0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo. Tem na bancada Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Um rapaz me perguntando, o que vocês não falam de luva de pedreiro? O que é que vocês têm contra o rapaz? Nada. Luva de pedreiro, Valerio. É um fenômeno da
0: internet, Geraldo, que está hum. sendo aí é, motivo de muita discussão, porque era um rapaz muito humilde, de família muito humilde, de repente explodiu na internet. Explodiu e chegou uma pessoa que percebeu o potencial que ele teria de capitalizar aquilo que estava sendo publicado, e essa pessoa, esse, é, digamos, consultor, ele tem uma empresa e começou a explorar a imagem desse rapaz. e agora tem quantos se seguidores? Comenta. Geraldo, são milhões, eu não sei o número exato, eu acho que Maria Luísa tem esse dado aí, mas são milhões com de seguidores. Com certeza vai
2: estar desatualizado. É, sem sem <risos> dúvida.
0: Então, cada vez que ele aparece, mais cresce o número de seguidores. Eu, dele. Vi
1: a, a, a razão que ele teve para pipocar... Eles jogavam a bola, saíam correndo atrás da bola. Quer dizer...
0: Mas criou um bordão, Geraldo. Uhum. Criou um bordão bordão, receba. Pronto, é. ele fazia o gol e comemorava e fazer. Agora e fazia já receba. tem
2: gente que diz que o bordão quem criou não foi ele. Tem gente querendo o Royalty é. pelo Exatamente. bordão. Exatamente. Eu quero dizer que é, pelo último dado que eu tenho aqui, é de 17,2 milhões de seguidores só no Instagram. Só no uhum. Instagram,
0: fora as outras plataformas. Ele né? começou
2: fazendo vídeos bem rústicos, né? A característica dele é muito típico da rede social, essa rusticidade, né? Uhum. A, nosso coordenador de mídias aqui, Rafael Santos, ele diz que. Se você ajeitar demais, não funciona na internet. É, então é inter... bonitinho, né? Bem feito. É, a, internet não, não, a internet não é muito exigente do ponto de vista de qualidade. Então, vídeo tosco, vídeo que você vê que é uma montagem, esse tipo de coisa costuma ter um, uma, um engajamento muito alto. Então, ele começou com vídeos bem simples, né? Em que ele fazia é, peripécias com a bola e tudo mais e... É, explodiu, começou a ser seguido por grandes é, jogadores no mundo todo E virou, queridinho, uhum. brigou com o ex-empresário uhum. né Ele teve uma briga é, que foi parar nas redes sociais, como tudo que ele faz né Foi parar nas redes sociais e hoje este rapaz mora numa mansão na Praia do Paiva
1: E Simone e Simária?
2: Simone e Simari, as duas irmãs, né? Uhum. Que brigaram em público, né? Uma se atrasou. Engraçado é que tudo meio que começou aqui, né? Uhum. Parece que tudo gira em torno de Pernambuco. Agora,
1: Maria Luísa, elas estavam escaladas para todos os shows do, do São João de fora do São João, de tudo na vida. né?
0: Imagina, Geraldo, que é você dividir um palco com sua dupla e você intrigado do seu, do seu parceiro. Né? Não, mas <risos> veja,
2: sendo bem sincero, você, todo mundo tem um irmão com quem sempre brigou. É. Eu acho que elas duas deviam ser aquelas irmãs que viviam, que de, de criança uma puxava o cabelo da outra, ou empurrava a outra. E aí, em determinado momento, alguém muito inteligente viu que as duas faziam uma boa dupla, é, fizeram é, o nome delas e só que elas devem estar tá nesse é, nessa vibe né de se amar e se odiar há muitos anos talvez uhum. desde que uma da, que a segunda nasceu né então começaram a brigar em público aqui em Caruaru né acho que a gente vocês lembram né que uma chegou na frente a outra chegou atrasada a que chegou na frente re, disse que ela estava atrasada porque tinha perdido o voo que não tinha tava passando bem aí quando a outra chegou a que estava desde o começo, estava cansada, e aí queria, obviamente, encerrar o show com as duas horas protocoladas, e a irmã, não, agora você vai cantar, enfim. Uhum. Começou e de lá para cá, as duas só fizeram e essas trocar. Brigas,
1: essas brigas entre duplas são bem mais normais do que o que a gente conhece. É, é, entre artistas, principalmente, eu, me lembro, eu lembro daquele que Geraldo Azevedo dizia, rapaz, aquele disse que eles faziam o um grande encontro. Ele olha, eu não aguento mais, não, porque é tanta briga para fazer aquele negócio. Era
2: muita gente, né? <risos> e de, de, quatro, quatro artistas, é, né? É. Diz que a, a Simaria se não segue mais a irmã nas redes sociais, né uhum. deixou de seguir. Isso, é, em tempos de, de digital, você, o máximo da injúria é você deixar de seguir a outra na rede social, né? É, é, of, é ofensa. Uhum.
1: Então... Aí, eu, eu lembro que uma vez nós estávamos. É, eu, eu estava assistindo mais, porque eu fui para um show lá em Exu. E foi um evento muito grande Inclusive com transmissão da televisão Para o mundo todo ah, E o destaque era um show De Dominguinhos e Fagner E Dominguinhos era muito ligado A Valdones né? O Valdones é um, uhum. um safoneiro muito conhecido né? um, é. um, um rapaz até rico né? Ele uhum. canta mais por dilatativo Mas tem avião, tem tudo e Dominguinhos era muito amigo dele, era meio padrinho dele. E Fagner não gostava de, de Valdones, talvez não goste ainda. E, e, e quando chega lá, ele diz, olha, eu, eu, eu vou trazer Valdones para ele dar um, uma lapadinha aqui, para ele ficar... Na... Não, de jeito nenhum, Fagner diz. E aí, vai lá. E tá Dominguinhos, que era aquela pomba da paz, disse, tá certo, pois eu vou fazer o show todinho de costa para você. E... <risos> e eu fiquei lá debaixo vendo o dominguinho de Costa falando cantando é muita besteira é,
0: mas digo...
2: somos humanos né isso é da, da natureza é,
0: nós sabemos que existem nossas vaidades no dia a dia né imagina num ambiente puro de vaidade né uhum. então as vaidades afloram meu amigo e e é de pessoas controlar. que
2: estão acostumadas a ser insensadas a ser é, é, botadas num pedestal por uma leva imensa de fãs. Então, cada um vai meio que desconectando do mundo real. né? Você vai começando a achar que o mundo normal é a ribalta, é é o o seguidor, é o o, o, o sucesso com os fãs. Quando, na verdade, o mundo, a vida real, ela é muito mais complexa. Mas já que nós
1: começamos falando sobre internet, vamos fechar esse negócio com com internet. Eu estava ouvindo, Wagner, o debate que você fez tratando de internet, onde vocês falaram muito da questão da, da, da 5G. Do 5G, sexta-feira. Então, essa expectativa enorme que se tem com o 5G, eu ouvi pelo menos um dos seus debatedores dizendo olha, talvez não seja tão surpreendente quanto nós estamos pensando que seja. Uhum. E aí trazia um, um exemplo, e eu estava nesse fim de semana acompanhando um exemplo que, porque, meu Deus, o que é que tem mais para inventar além da velocidade? Porque você tem, por exemplo, com um aplicativo que você faz a ligação na geladeira, é, que isso foi falado, né? Sim. E, e a geladeira comunica a loja a loja diz que, pô, faltou o leite. Exatamente. Vem trazer. Mas já se faz isso hoje. É, já se faz isso hoje,
0: Geraldo, agora em baixíssima escala Aham. ainda, né? O que pode acontecer é que com 5G isso seja popularizado, né? as pessoas com acesso ao 5G, que a questão é a seguinte, a gente tem o internet, quem trabalha com a internet profissionalmente, como, por exemplo, eu, a gente costuma, necessita de internet de altíssima qualidade, a melhor possível, então eu tenho hoje a internet na minha residência que é a melhor que eu posso ter Uhum. É a melhor que o mercado disponibiliza. Então, a gente não vai sentir assim tanta diferença no 5G, porque a gente já trabalha nessa condição. Claro, o 5G vai melhorar e muito. Vai melhorar e muito. Mas não vai ser assim algo absurdo. Mas para o usuário comum, vai ser sim uma diferença Você muito grande. eu
1: que tenho um Alexa agora que eu ganhei de presente da, uhum. da minha filha. Eu tô doidinho com a Alexa, sabe? Eu, eu chego assim e digo. Às vezes, uma hora da madrugada eu vou passando por ela já para vir para a rádio e Alexa. Você é safada, ela faz... Desculpe, não entendi.
2: <risos> Olha, Manilu, eu, você tá fico, fazendo...
1: eu fico com o um pelo de
0: Alexa. É, é, só, você
2: está diz... mal, é, edu, mal educando o Alexa. É, assim?
0: Diz que você está falando da internet das coisas. Por exemplo, eu fiquei agora nesse período de São João que eu saí, fui para Bananeiras, na Paraíba, e eu cheguei num hotel que tinha Alexa. Mas a Alexa era muito mais integrada do que você imagina. Por exemplo, eu entrava no quarto do hotel e fazia Alexa, acenda as luzes. E pois não acendia. claro e dormir deixava sempre a luz acesa aí é, para ler alguma coisa quando ia dormir mesmo de fato da, da cama mesmo Alex apaga as luzes
1: pois não mas <risos> o aplicativo você liga para casa você você liga pelo telefone não consegue atender ninguém em casa e de lá você aciona a Alexa, ela diz, olha, o telefone está...
0: É, 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 exatamente. O Wagner está querendo falar Aí com você vocês. pode, como você disse, acionar a geladeira, a geladeira pode identificar algum item que esteja faltando e, e enviar para o mercado, o mercado enviar para você na sua conta. Você pode, saindo daqui do trabalho, tá indo para casa, está aquele calor enorme, dizer, liga o ar-condicionado que eu quero chegar... Já Mas tá você, tudo...
1: já, você que gosta muito de carro, carros modernos hoje, muitas vezes... Você é acionou isso já há algum tempo. É, já há algum tempo. Ligar o ar-condicionado é, é muito normal. É, o né? que
0: se espera com 5G agora é um desenvolvimento do carro autônomo. Desenvolvimento agora muito mais rápido do veículo autônomo. É que você programe o seu carro né, e não precise de motorista. E você?
1: Que, que houve que o Gol voltou a liderar?
0: Mercado. Mercado. O, o
1: Gol é um veículo tradicional. Porque, por tanto tempo o Gol liderou que a gente era cansativo a gente tinha aquela relação com a gente. Uhum. Aí depois os, os outros foram aparecendo. Sim. Tem a questão de preço também. É, questão toys. de
0: preço. É um veículo de entrada, é um veículo muito consumido também pelas, pelas locadoras, né? elas compram em grande volume. Isso não é nem o mercado. comum que a gente tem aqui no dia a dia, mas mercado de frotista mesmo, que compra muito desse carro, que é um carro mais barato e um carro também muito bem aceito pelos clientes dessas locadoras, né Maria Duradouro, né? Exatamente.
2: Eu queria fazer um um ponto aqui sobre 5G que eu considero que é muito importante. Wagner, de fato, você hoje pode pagar por uma internet dentro de casa de altíssima velocidade, de upload, de download, Hum. Mas o 5G leva isso para fora de casa. É. Né? Você começa a ter essa é, disponibilidade de mais velocidade, de mais é, tráfego é, fora de casa também. E tem uma outra coisa que eu acho que essa talvez seja uma das, das principais mudanças que as pessoas vão perceber. Acabar o congestionamento. Porque você vai para um show hoje... Tente postar em um não show consegue. badalado, você não consegue, porque uhum. as, as herbes, as, as, as antenas não são suficientes para todo o tráfego que está sendo gerado naquele mesmo lugar. Enquanto que na, no 5G a promessa é que a conectividade simultânea ela vai poder acontecer e vai ser muito, muito mais comum e você vai poder estar com milhares de pessoas ao mesmo tempo postando no mesmo lugar sem ter esse engarrafamento. É como se criasse uma rodovia... Bem mais larga onde todos vão poder passar. Eu acho que essa é uma vantagem também que eu acredito muito e quero muito que ela ela aconteça. Acho
0: que você tocou no ponto fundamental, Maria Luiza. Quando eu citei, eu citei o exemplo da internet dentro de casa. Hoje que de fato é mais estável, mais segura do que a internet na rua. Na rua a gente tem essa dificuldade, de fato, que será, a gente espera será suplantada pelo 5G. E e outro ponto importante, Maria Luiz, eu até citei no programa que Geraldo citou aqui também, que quando houve o lançamento do 5G nos Estados Unidos, um repórter de emissora de televisão entrou ao vivo, em vídeo, pelo celular dele e sem delay. Então aquele delay, que é aquele atraso, quando o apresentador está aqui no estúdio, que chama, vamos lá, Trazer mais informações com a repórter Maria Luísa, direto de Nova York. Pa- fica aquele tempo, Maria Luísa fica balançando a cabeça lá, olhando, e aquele tempinho. Aquilo acaba. Com o 5G aquilo acaba. Então o repórter entrou de lá imediatamente, assim que foi chamado aqui pelo apresentador. Sem diferença nenhuma. Verdadeiro tempo real, exatamente.
1: Então, se eu pego e, e boto um, um, um palavrão para o padre, de repente eu quero. Parar,
0: não vou mais poder. Não vai mais poder. É melhor parar com a coisa de falar <risos> <já>. <risos> Exatamente.
1: Gustavo Melo, presidente da SEASA, está se despedindo. Até para a gente agradecer, porque durante todo esse tempo ele sempre contribuiu aqui com informações para a primeira página, sempre muito solícito, participando até dos nossos debates. Me parece que é amanhã a sua despedida, não é, presidente?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da, da Rádio Jornal. Amanhã, amanhã eu faço minha despedida aqui do CEASA, depois de 15 anos e 6 meses, sendo dirigente dessa empresa. oito anos como dire, diretor e sete anos e meio como presidente.
1: 15 anos e você é um jovem. Chegou aí com que idade, então?
3: Geraldo, eu cheguei aqui com 27 anos. É, fui convidado por Eduardo Campos logo no primeiro... É, ano de governo dele, primeiros dias, na verdade, na verdade de governo dele, assumi uma diretoria, é, não conhecia bem isso aqui, é, mas me dediquei, estudei, Eduardo tinha o um jeito dele de cobrar sempre resultados, e, enfim, saí estudando, me capacitando e fui crescendo, fui crescendo aqui no SEASA, foi quando eu me tornei presidente e aqui estou até amanhã. É o cargo no primeiro e segundo escalão do governo Paulo Câmara, que está desde o início, é o mais antigo, né? Eu sou o mais antigo do governo que que ocupava, ocupa o mesmo local desde o início do governo de Paulo. Quem tinha um pouco mais de tempo do que eu era Pedro Rico, mas assim, do primeiro e segundo escalão sou eu.
1: o, O seu pai, que era uma figura muito popular e muito conhecida na política... Você, Maria, sabe quem era o pai dele?
4: Não.
1: Ivanildo, se lembra do pai de Gustavo? Não, não, não? lembro. Digo, seu pai, Gustavo, presta uma homenagem a ele também?
3: É, meu pai, meu pai foi ex-prefeito de São Vicente Fé, foi vice-prefeito por alguns mandatos lá, é, meu pai era muito amigo de Dr Miguel Raiz assim, companheiro em todas as horas, né, nas boas e nas ruins, até a gente brinca aqui dentro do PSB, que quando o PSB passou um momento muito ruim, que foi após a derrota de Miguel Arraes, o PSB cabia dentro de uma Kombi, as pessoas que ficavam do lado de Miguel Arraes. Todo mundo disse, não, esse aqui estava dentro da Kombi. Porque, de fato, todo mundo deu as costas para o Dr. Arraes, mas meu pai era uma das pessoas que estavam dentro da Kombi. Uhum. E meu pai fez a Kombi depois, junto com os outros companheiros, a Kombi se reerguer aí com a vitória de, de Eduardo e o fortalecimento do PSB novamente.
1: Uhum. E o nome dele?
3: Honorato Leitão de Melo Júnior.
1: Honorato Leitão? De São, São, São Vicente Ferres. Sempre presente nas campanhas do Reis, é uma figura realmente muito querida. Mas olha, na verdade o que a gente está querendo lhe perguntar é o seguinte: essa questão da inflação dos alimentos. Eu estava acompanhando aqui uma informação de especialistas admitindo que ela baixará para um dígito já no final desse mês. Você vê essa possibilidade?
3: Veja só, Geraldo, a gente tem, eu acho muito difícil já esse mês baixar para um, um dígito, sabe? Assim, no, no, que toca, no que toca aos cereais, a gente já está abaixo de um dígito. A gente tem uma inflação hoje de 9% mas também não é um número para se comemorar tanto, porque isso aí já vem muito alto desde 2020. Está tendo acomodação agora. Os demais, que são hortaliças, frutas e proteínas, ainda teremos aí dois dígitos, pelo menos por mais uns dois dois meses, dois meses e meio. A gente, quando pega esses quatro grupos, que são os principais, que são as hortaliças, frutas, cereais e proteínas, a gente tem uma inflação anual em torno de 35% para chegar a um disto só é preciso ainda muito trabalho
0: Ivanildo Sampaio
5: Bom presidente a pergunta que eu faço é o seguinte é a questão dos cereais os cereais a gente sabe que foi o um setor mais impactado por conta da guerra da Ucrânia e no entanto o senhor disse que os cereais foi o que menos é, baixou aqui o que menos cresceu eu pergunto, é, não teve influência não, se a guerra da Ucrânia no preço dos cereais? Teve
3: bastante. Eu estou falando menos cresceu, eu estou falando o dia de hoje e os últimos dias, porque já vem um aumento muito grande desde 2020. Os demais tiveram aumento, principalmente nesse, nessa, nessa época, por conta das chuvas, né? Por os cereais não, os cereais vêm com um aumento bem elevado desde 2020. É... Está se acomodando um pouco agora, não 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 dá para se iludir dizendo, não, a gente tem hoje uma inflação de 9,70, está diminuindo, não, está diminuindo, não. Já vinha num processo inflacionário e está começando a se acomodar. E, de fato, tem sim uma influência direta na na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, até porque é daquela região que vem os fertilizantes. Né? Os fertilizantes tiveram um aumento, desde o início da guerra para cá, em 157%. É muito grande. E esse aumento do fertilizante faz com que é, aumente o chamado custo de produção. Aí, Depois disso, tem aumento também de semente, aumento de frete, aumento de mão de obra, que impacta não só nos cereais, mas também nos outros segmentos.
0: Maria Luísa Borges.
2: Muito bom dia, presidente. Eu queria que o senhor, que está há 17 anos nessa posição e talvez pela primeira vez esteja testemunhando o o fenômeno inflacionário como dirigente da da central de abastecimento, que mudanças o senhor tem notado no consumo, na movimentação, até mesmo do do ponto de vista dos produtores, nesse ambiente inflacionário que o Brasil acreditava que já tinha vencido desde a década de 90?
3: Boa pergunta. É, o, o movimento de inflação que eu estou presenciando aqui, não é apenas, só, isso aí não faz parte só desses 15 anos. Eu vivi aqui coisas que eu acho que outras pessoas vão demorar a viver, que eu vivi aqui, por exemplo, a greve dos caminhões, que impactou todo o abastecimento alimentar no Estado. Enfim, a gente teve um processo de pandemia que fechou-se muita coisa aí na no nosso estado, mas o SEASA permaneceu é, aberta. Isso foram experiências que eu carrego para a vida. Em relação à a, 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 a inflação, o que mudou no consumo? Primeiro, que aumentou o fluxo de pessoas aqui no SEASA. Aí se pergunta, ó, como é que tem um processo inflacionário e você está dizendo que aumentou a quantidade de gente? Porque aqui é mais barato. Pessoas que não conheciam... O CEASA passaram a vir mais aqui, porque aqui tem preço, tem variedade. E aqui o consumo interno, no nosso CEASA, é, o consumo interno aumentou. Aumentou, a gente tem recebido famílias, tem recebido classe média. Que, que o, a população imagina que isso aqui... É uma feira grande, mas não é. Aqui temos 52 galpões que tem de tudo. Tem de vinho, passando a carne, a hortifruti, a fruta. Quem chega aqui faz a compra do mês. E aumentou. Em relação ao produtor, o produtor tem vendido, não como gostaria. Diminuiu um pouco o lucro deles, isso é verdade, porque não dá para ele repassar o que ele... O, que ele, o impacto que ele sente com, esse, com esses fatores né, que aumenta o custo de produção principalmente o frete né, com aumento de combustível é, a gente tem um frete acumulado em um ano aí de um aumento de 56% e a mão de obra também a mão de obra subiu 40% no campo enfim, os produtores eles diminuem o lucro mas eles continuam vendendo no volume que sempre venderam aqui Até mais, tem épocas que até mais, o César não apresenta queda de comercialização, ao contrário, a gente tem mantido uma média de crescimento anual entre 5% a 10%.
1: Uhum. Vamos, vamos fechar lá, né?
0: Vamos lá, presidente. São quase duas décadas aí no Ceasa. O senhor mesmo disse que chegou, não conhecia muito, mas aprendeu e me parece ter criado um, fa... um laço afetivo com o Ceasa, presidente. Mas a sua saída se dá devido a uma necessidade política de acomodação de um aliado do governo Paulo Câmara. Eu pergunto ao senhor, diante de um zoom, zoom, zoom que ouvimos aí nesses dias, o senhor está saindo chateado da presidência do Ceasa?
3: Não, não estou saindo chateado, ao contrário, estou saindo orgulhoso, estou saindo feliz, porque é, aqui a gente tem 1.350 comerciantes e hoje eu desço aqui e olho para qualquer um deles, aperto a mão de todos eles, é, eu tenho uma sensação de dever cumprido. Eu deixo o Ceasa hoje com 8 milhões e 700 mil reais em obras em curso. Desse dinheiro, só para você ter ideia desse recurso, 6 milhões e 10.0 já foram pagos. São obras que estão no um estágio de 80% de execução e de finalização. Obras estruturadoras, que foi o um sonho do SEASA e dos comerciantes fazer um, um pátio para caminhões, fazer um muro para é, fechar o SEASA por completo, que a área lá de trás é aberta. A gente está entregando também dois galpões novos, enfim. E, e o resto, o saldo desse, desse recurso em obra. A gente tem, que falta ainda pagar mais ou menos dessas obras em curso um milhão e alguma coisa, está garantido no caixa. A gente tem uma empresa superavitária. O CESA, hoje, a operação do CEASA dá lucro. Esse lucro é revertido em melhorias aqui no centro. Essa, essa é a sensação que eu saio. Dever cumprido. É, tem um laço, sim, afetivo meu com os comerciantes, meu com os meus colaboradores. Mas são decisões que a gente tem que acatar... E aceitar, saíram as notícias que eu estava resistindo em deixar o cargo, isso nunca ocorreu, apenas fiz valer o estatuto da empresa. A empresa tem um estatuto, o estatuto tem que ser cumprido e respeitado. O que é que diz o estatuto? Convocada a Assembleia Extraordinária do Conselho, se dará 15 dias após a convocação. A convocação se deu no dia 4 e a Assembleia será realizada amanhã no dia 19. Tenho uma aprovação, porque um dos indicadores do Conselho de Administração do SEASA que eu tenho que bater números, eu não estou aqui simplesmente ocupando um carro não. Eu tenho metas a cumprir, eu tenho uma liquidez para chegar lá no número. Hoje, para você ter ideia, o SEASA tem uma liquidez de 1,60%. 1,60%. Isso quer dizer que a cada real que eu gasto, eu tenho R$ 1,60 para pagar. Ou seja, eu tenho dinheiro no caixa para fazer qualquer coisa que eu quiser. entendeu? Com planejamento, obviamente. Eu tenho metas para cumprir, eu saio com uma aprovação de 85% da população, interna e externa. E aí, quando você olha, que você aperta a mão de um comerciante, que você anda saciado a qualquer momento, em qualquer hora... E você não é, não é desrespeitado, os funcionários olham para você transmitindo carinho. É, isso só me faz ter a sensação que eu fiz a coisa certa e que eu vou sair pela mesma porta que entrei. A diferença é que eu saio maior.
1: Tá bom, presidente. A gente abraça então, Gustavo Melo. Seguimos com o Passando a Limpo. E agora estamos com o cientista político Adriano Oliveira. Professor, nós nos acostumamos a eleger bancada disso, bancada daquilo, durante todos esses tempos. Tivemos bancada de empresários, depois refluiu, teve a bancada da bala, bancada da bola, depois cresceu a bancada da bala. E quando é agora, diz que está impressionando o volume de militares que já vinha crescendo, mas que agora passou da conta. o exemplo de São Paulo é que São Paulo tem 250 militares candidatos com condições de eleger, inclusive, 10 deputados federais de um grupo só, e essa que é a pergunta. Eu lhe pergunto, que tipo de problema isso pode criar, ou isso cria ou não cria, quando você enche o, o parlamento de uma categoria só.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Geraldo, é importante salientar, inicialmente, que as matérias que têm saído falando desse crescimento do número de candidatos advindos das polícias como se fosse um fenômeno recente e também um fenômeno advindo do bolsonarismo. Ele não é. A primeira vez que nós observamos o aumento considerável de candidatos disputando cargos eletivos foi quando explodiram as greves das polícias militares. Ali, logo após aquelas greves, vieram as eleições e diversos militares foram candidatos. Você lembra bem que o soldado Moisés foi eleito deputado estadual com expressiva votação por ter liderado uma greve da polícia militar. Esse é o fenômeno que nós estamos observando hoje, portanto, não é um fenômeno novo. Ele advém das greves. Em 2018, com o advento do bolsonarismo, como o presidente Bolsonaro ele fala e escuta diversas demandas dos policiais militares, dos policiais civis, das forças armadas, dos policiais federais, particularmente no âmbito do discurso de direitos humanos, armamento e aumento de salário, isso fez com que essas categorias eles tenham, ou dão, eles dão apoio ao presidente da República. Mas isso não significa, é importante salientar. E isso eu não afirmo, que o apoio ao bolsonarismo nas polícias é um apoio majoritário. De modo algum eu afirmo isso. Então hoje o, ma- o bolsonarismo é um incentivo a diversas, diversos pleiteantes, militares ou não, mas que fazem parte da polícia, a concorrerem a cargos eletivos ou a cargos majoritários, como é o caso do capitão Wagner no estado do Ceará, candidato ao governo do estado. Isso é um problema? É um problema, Geraldo, um problema. Por quê? Porque a polícia ela precisa ser impessoal, não só a polícia, o judiciário e o Ministério Público. Eu faço uma crítica à polícia, mas eu também faço uma crítica ao Ministério Público. Veja que nós temos hoje Sérgio Moro e o procurador da Anayó disputando a eleição. Então eles participaram de uma grande operação contra a corrupção, que foi a Operação Lava Jato, e agora estão disputando eleição. Isso pode sugerir que eles usaram aquela operação para conquistarem a simpatia da opinião pública. Ocorre o mesmo com os policiais, eles estão no exercício da função. Se eles estão no exercício da função já pensando em disputar uma eleição, isso gera um problema. E o problema mais objetivo e mais visível é a imparcialidade. Ou seja, será que eu vou exercer o policiamento de maneira impessoal, de maneira imparcial de acordo com determinada lei, ou vou fazer o policiamento, ou vou fazer minhas atividades de segurança pública, considerando meu interesse principal, qual seja, de colocar nas eleições o meu nome na disposição do eleitorado. Então, já teve uma tentativa no Congresso Nacional de mudança da legislação, e eu volto a defender que essa legislação ela venha a existir no sentido de endurecer e de limitar a participação de policiais, promotores, procuradores e magistrados na disputa da eleição para nós não termos essa desconfiança, qual seja uso do carro em troca de votos.
1: É verdade, isso é uma coisa da maior gravidade, Vareulisa. Esse assunto foi tratado, terminou não dando em nada, mas a gente tinha tem ou não tem policiais, por exemplo, delegados que ficam quatro anos fazendo política. Dentro da delegacia. Uhum. Na prisão, na soltura, disse naquilo, depois se candidata com essa base. Isso é. da visibilidade.
2: Tinha que, que ser
1: levado sendo. a sério, né? Uhum. Vanilto Sampaio?
2: Bom dia, Adriano. Eu pergunto
5: a você, esse fenômeno de militares disputando cargos eletivos, isso é uma propriedade do Brasil ou existe isso dos países da América Latina para a gente ficar apenas no terceiro mundo? Eu desconheço, para dar uma informação mais exata para você. Mas, particularmente, vamos verificar um país que é muito parecido com o Brasil hoje, que é o país, a Colômbia. A Colômbia tem grandes conflitos hoje, tem um domínio, que sempre teve, né, tem um domínio das milícias, do narcotráfico, e é um um país muito parecido com o Brasil. Então, eu, eu desconheço a presença de militares na disputa de eleições. Esse meu desconhecimento pode ser de baixa informação, até porque eu não acompanho isso atentamente, porque não é o meu objeto de estudo, mas também porque eu não vejo de modo algum essas notícias presentes na mídia. Então, por ora, eu vejo como um fenômeno que está presente intensamente no Brasil e que, no meu entender, coloca a função da impessoalidade das instituições em jogo. Ou seja, quando eu tenho policiais militares ou membros de qualquer outra instituição disputando a eleição ficará aquilo que eu frisava anteriormente, a desconfiança de que ele está usando o cargo em troca de votos.
2: Uhum. Mariluzo? É, Geraldo alertou sobre isso, né? Sobre essa é, visibilidade que muitas vezes termina se convertendo em votos. É, mas também a gente tem uma legislação que favorece é, muito para que o funcionário público, seja civil ou militar, se candidate, não né, é? Termina é, sendo Para algumas pessoas funciona como um estímulo extra Porque você se afasta com todos os seus salários, seus direitos, suas garantias E aquilo ali, não independentemente se você faça campanha ou não Você pode ter tido zero voto, nem você foi votar em você E você continua tendo esse direito de de, se afastar para se candidatar
1: Maria Luiza, dentro do seu exemplo, exemplo, eu posso até ser candidato, não tem nenhum problema só que eu não volto para cá.
2: Exatamente. Isso, a legislação é, é, lhe proíbe, é, 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 no seu mas, caso.
1: Mas aqui a regra da empresa não. Não, mas a,
2: a legislação não, não permite que você esteja no ar e fazendo campanha. Não, nós já
1: tivemos aqui amigos que foram candidatos, saíram do microfone para ser candidatos. E não voltar
0: É o, o tá seguinte: é que nós aqui não temos a garantia de que voltaremos para o nosso posto de trabalho. É, né? Na verdade, Se a nenhum, gente decidir nenhum... ser candidato, a gente a tem a que pedir demissão. Que é, a é. gente tem que pedir demissão
1: e, assim, e
0: esperar e... pelo futuro. E fazer
2: uhum. campanha para ganhar. Exatamente.
0: Né? O funcionário público não. Pode ficar no cargo e recebendo o dinheiro, inclusive. Pois não, professor?
5: Mas, Geraldo, os policiais militares e também o Ministério Público e a magistratura, eles não voltam. Vejo o caso do juiz Sérgio Moro, ele foi obrigado a pedir demissão para assumir o ministério do presidente Bolsonaro. O Dallagnol, a mesma coisa. E os militares, eles precisam ir para reserva. O problema não é isto. O problema que eu vejo é anterior. Então, por exemplo, a Operação Lava Jato foi uma grande operação, ela foi muito importante para o país, mas será que os procuradores ali envolvidos já tinham interesse de antemão Para conquistar a opinião pública E após conquistar a opinião pública Colocar o seu nome para serem candidatos O seu nome à disposição do eleitor Então isso parte do princípio De que você pode ter usado o cargo Com interesse eleitoral Do mesmo modo ocorre com as policias militares E policiais civis Veja, nós desprestigiamos o papel De um delegado de polícia Mas o papel do delegado de polícia É um papel, primeiro É um papel que nós devemos aplaudir Segundo, é um papel extremamente importante e ele tem um poder. Ele decide, por exemplo, se deve ou não, se um dado do crime, claro, não pode contrariar exacerbadamente a lei, faz parte de um flagrante ou não, ou se aplica uma fiança ou não. Um policial militar pode decidir em quais áreas ele vai fazer determinadas ações, se ele for um oficial, ao mesmo tempo que ele pode fazer favores favores que a função coercitiva da polícia permite. Então, esse é o problema. Fora isso, há uma outra questão que é importante destacar. Geralmente, os candidatos das polícias, e principalmente polícias militares, ele tem as promessas fáceis, né? Quais são essas promessas fáceis? De aumento de salário para os policiais militares. Ora, nós sabemos que o grande desafio hoje do setor público brasileiro é dar aumento do servidor público. Então, eles não podem já Fazer essa política populista de, de, de afirmar que quando forem eleitos irão brigar para o aumento de salário. Porque a Polícia Militar é uma, uma instituição extremamente hierarquizada, ou seja, qualquer aumento de salário causa qualquer dificuldade a qualquer cofre e, e público, a qualquer cofre estadual. Então, o problema é anterior. O problema é você usar a farda, é você usar o distintivo, é você usar a promotoria ou a magistratura para obter vantagens, vantagens essas que não fazem parte da sua carreira. O que é que faz com que um promotor venha a galgar espaço na sua carreira, assim como um policial? O servir é a coisa pública. No momento em que ele deixa de servir por interesse eleitoral, isso, de fato, dificulta o funcionamento das instituições.
1: Vamos para o comercial. A gente agradece a participação do professor Adriano Oliveira, aqui do Passando Alimpo. E vamos para a Eliane Cantanhede. Eliane, eu queria puxar essa nossa conversa, a minha pergunta para você, em cima dessa questão das armas, desse descontrole até que estamos chegando com essa coisa das armas no Brasil. Eu estava acompanhando uma informação aqui de um um guarda que resolveu investir como professor de tiro em em Alagoas. Aí quando vem a história inteira, é impressionante o crescimento. Os clubes de, 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 de tiro, nós tínhamos 106 Estamos agora com dois não, 1.006, estamos com 2.061. Eles funcionavam antigamente na periferia das cidades grandes. Eu não me lembro de clube de tiro em pesqueiro, não sei, Arco Verdinha. Aqui nós tínhamos um que era, ainda hoje parece espaço que funciona, histórico aqui em Dois Irmãos. Mas que agora eles se interiorizaram e o interior está cheio disso, de gente vivendo de ensinar a tirar. Quando chega no número de de, de armas que são vendidas, é uma coisa impressionante. O número de de liberação de gente para comprar arma está em perto de 60 milhões de pessoas. E me parece que até o Exército está perdendo o controle disso, Helene.
4: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Isso que você traz aqui para a nossa Manhã da Rádio Jornal é, é super importante, Geraldo, porque houve uma clara, evidente, determinada política do presidente Jair Bolsonaro de armar os civis no Brasil. Né? Ele enviou vários projetos para o Congresso Nacional desde que tomou posse em 2019. Ele tomou posse e já começou a mandar projetos para liberar o porte e a posse de armas nas ruas e liberar a quantidade de munições para cada pessoa. Quando o Exército fez três portarias, porque o Exército era que era responsável pelo monitoramento de armas em mãos de civis, exatamente para não virar uma guerra civil no país, né? e aí o Exército fez três portarias, o presidente Jair Bolsonaro ele cancelou, vetou as três portarias pelo Twitter, desautorizou o exército brasileiro. O exército brasileiro, ah, tudo bem, ficou por isso mesmo. Então não tem controle. Aí o filho do presidente, o tal do Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03, faz uma festinha de aniversário para ele e o bolo é um revólver o bolo chamado 3 oitão né é em homenagem ao revólver de calibre .38. Na, na sala de jantar desse, desse é, deputado Eduardo Bolsonaro, em vez de ter uma, uma, sei lá, uma natureza morta, uma santa ceia, sei lá, um quadro bonito, uma foto da família, tem uma arma na parede da sala de jantar. Né? Quando ele foi escolheu o nome da filha, que tem aquelas bolinhas, aí vai ser o balãozinho, né? Eu não sei como vocês chamam o Recife, se é balão, se é bolinha, mas enfim. Aí, em vez de furar com alfinete ou alguma coisa, ele deu um tiro para estourar o balão e caiu o nome da bebê. Então, esse estímulo às armas é muito, muito, muito preocupante. E eu vou te dizer... No dia que o Marcelo Arruda foi assassinado a tiros no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, porque estava fazendo uma festinha petista, no mesmo dia teve uma marcha pelas armas em Brasília, de certa forma liderada pelo Eduardo Bolsonaro. Esse hum. povo bolsonarista está armado. E o que, que as minhas fontes militares falam? Que forças armadas não vão dar golpe coisa nenhuma. Né? alto comando da marinha, do exército da aeronáutica, vão sair aí defendendo o golpe. Ninguém vai dar golpe nenhum. Mas eles temem que o Bolsonaro use ou atisse os bolsonaristas armados para fazer confusão depois da eleição, se ele perder a eleição, como o Trump fez nos Estados Unidos, que atiçou os trumpistas a invadir o Capitólio.
1: Falar os Estados Unidos, teve mais um, um, um livro atirado ontem, matou... Três pessoas, na madrugada, estão sendo investigadas e essa onda é é pesada lá. Mas Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia, Liane. Liane, alguns analistas políticos apontam o deputado Arthur Lira como o mais inescrupuloso presidente da casa que o Brasil já viu. Pior, inclusive, do que Eduardo Cunha. É esse o sentimento de pelo menos metade
4: da casa ou todo mundo está com ele e não abre? Olha, é, o Arthur Lira, a, as pessoas se enganam quando pensam que o Arthur Lira é um tosco, é um boboca, que entrou ali tipo um Severino. Lembra o Severino que, o meteórico, que caiu porque é, pegava dois mil reais de propina do restaurante da, uh, do Congresso? Não, o Arthur Lira, ele é inteligente, ele é articulado ele conhece o regimento e ele tem muito controle sobre a Câmara. Eu estava falando com com a deputada Adriana Ventura, ela é do Novo, ela é administradora de empresas, com mestrado em ética nas relações econômicas, e, e ela é que pediu pareceres, da casa, né? apareceram do do quadro técnico dos consultores eh, da Câmara e do Senado sobre a PEC, ah, aquela PEC da reeleição, a PEC Kamikaze e tal. E a Adriana Ventura estava falando que assim como eh, eles destruíram a lei eleitoral, destruíram o, o teto de gastos, destruíram a responsabilidade fiscal, tudo em nome da reeleição do Bolsonaro o Arthur Lira também está destruindo o regimento da Câmara. Porque, Ivanildo, foram dois casos né, bem claros. Primeiro, o o Arthur Lira queria manter a a, a sessão da véspera. A sessão da véspera acabou, a outra sessão começou 24 horas depois e ele queria que fosse uma continuação daquela que tinha acabado, porque ele estava com medo de não ter quórum. Isso é super anti-regimental, porque o regimento diz que você só pode manter a sessão em aberto se ela parar uma hora, não 24 horas. Segundo, é, a votação remota, para quem está viajando, quem está fora de Brasília, é para as votações segunda e sexta-feira. A pessoa já saiu ou ainda não chegou, mas ele pegou e fez é, votação remota na quarta-feira. Então, a Adriana Ventura, que é uma bela parlamentar de primeiro mandato, do novo, preocupada com gestão, com ética, ela disse o Arthur Lira faz o que quer lá dentro. Ninguém respeita a consultoria, a consultoria que tem técnicos com mestrado, doutorado, doutorado no exterior, gente muito preparada, eles jogam tudo no lixo, fazem tudo da cabeça deles. E o Arthur Lira faz tudo que interessa ao
1: presidente
0: Bolsonaro, né, Ivanildo? Rogério Gomes? Eliane canta aí, o presidente da República, segue o seu périplo de tentar desacreditar as eleições do Brasil, né? E hoje tem um encontro aí com cerca, talvez, de 40 embaixadores para falar dessa eleição. Ele insiste tanto nesse tema, Eliane, que eu às vezes até paro para pensar: será que ele tem razão? Será que ele não está correto, né? Porque eu fico pensando assim. Bom, para uma pessoa como Jair Bolsonaro ser eleito presidente do país, só pode ter havido fraude na eleição. Bom, mas deixando esse comentário um pouco sarcástico de lado, o importante é salientar é que o presidente do Tribunal Superior Superior Eleitoral, Edson Fachin, naturalmente recusou participar desse palanque do presidente da República hoje, né, Leandro?
4: Pois é, eu tive acesso ao ao convite que foi mandado para as embaixadas, para os embaixadores. Na verdade, o convite só faz. O convite é assim: convida os embaixadores para uma reunião, encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, não no Palácio do Planalto, que é o local de trabalho. né? Então, é na casa, na residência oficial do Alvorada, hoje de tarde, são 40 mais ou menos. Embaixadores convidados, quem assina a carta é o embaixador que é o chefe do cerimonial da presidência. Todo mundo sabe que o Bolsonaro vai usar esse, essa reunião para falar mal da urna eletrônica, das eleições, botar tudo em dúvida e jogar lama no, na própria democracia brasileira. né? Então, além do ministro Edson Fachin, presidente do TSE, recusar... O convite, ele alegou, o que, que ele alegou? Que ele, como magistrado, ele como membro do TSL, não pode participar de eventos de um candidato, né? o Bolsonaro é candidato, mas o Bolsonaro também convidou o presidente do Supremo, o Luiz Fux. E aí o Luiz Fux também não vai, mas o Luiz Fux... Eu troquei uma mensagem com ele, o Luiz Fux está bem respaldado, porque ele está nos Estados Unidos, não pode aparecer, não pode comparecer. Mas o fato é que isso tudo é muito grave, porque é o presidente Bolsonaro jogando é, lama em cima do processo eleitoral pelo qual ele foi eleito 28 anos deputado federal, pelo qual ele foi eleito em 2018. Ele fica insistindo que foi fraudado. A eleição foi fraudada, a eleição que deu vitória a ele. Imagina se ele perdeu o que, é que ele é capaz de fazer. Agora, enquanto isso, os militares, né, principalmente o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, continua na carga, ativamente atirando contra as urnas eletrônicas e querendo que as forças armadas sejam, ultrapassem, estejam acima da justiça eleitoral. Horrível esse tema, né? Uhum. É,
2: Eliane muito bom dia. Já que a gente está falando dessa eleição, assim, que promete ser bastante complexa, eu queria que você comentasse dois temas, né, que tem... É, repercutido muito nas duas campanhas. Um é a conclusão da polícia do Paraná de que não houve motivação política no assassinato do petista Marcelo Arruda, é, que estava comemorando seu aniversário quando, um, quando foi alvejado a tiros por um, um militante bolsonarista, e também um vídeo simulando um ataque ao presidente Jair Bolsonaro.
4: Oi, Maria Luísa. Pois é, você vê como é que está esse clima dessa eleição, né? A polícia do Paraná fez um inquérito, vamos dizer assim, meteórico, né? Em quatro dias, já tinha ouvido todo mundo, já tinha concluído, já estava anunciando e a grande preocupação da polícia foi descartar o óbvio, o lulante, né? Os advogados, juristas, promotores, todo mundo ficou, assim, impressionado com a versão da polícia do Paraná, né? O Paraná que é um estado fortemente bolsonarista, Como é a história? Rapidamente, o Jorge Garanhos, né, que é bolsonarista, estava num churrasco. Nesse churrasco, alguém mostrou pelo celular que tinha a festa do Marcelo Arruda e essa festa, o Arruda estava vestido com a camiseta do ex-presidente Lula, tinha um pôster do ex-presidente Lula, balõezinhos vermelhos em alusão ao PT. E aí, o o Jorge Garanhos que não conhecia, não conhecia o aniversariante, não tinha nada a ver com a festa, não tinha nada. Ficou irritado, virou uma fera e foi lá tomar satisfações e confrontar. Ele, na primeira vez que ele foi à festa, ele já estava armado. Quando o Marcelo Arruda reagiu com raiva, como todos nós ficaríamos jogando areia no carro do do Jorge Guaranho, ele já estava armado e já apontou a arma, para o Marcelo, aí o Jorge foi, deixou a mulher e o bebê dele em casa e voltou para a festa disposto a matar, porque ele já saiu do carro com a arma, empurra, entrou na festa, tirou e matou. E aí não foi por causa de mulher, não foi por causa de dívida, não foi por causa de jogo, não foi por causa de religião, não foi nem mesmo por causa de futebol, jogo, nada disso. O Jorge Garanhos matou o Marcelo Arruda... Pelo único motivo de que ele, Garanhos... É bolsonarista e o Arruda era petista. Portanto, não tem como a delegada... Nem como a polícia do Paraná... Dizer que a motivação não foi política. Agora, do ponto de vista de condenação... Do ponto de vista jurídico... Não faz muita diferença porque... O Código Penal não prevê motivação política. Prevê crime político... E não é o caso, porque crime político é quando você tem um ataque às instituições, um ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito, que não foi esse o caso. Mas a motivação política é importante dizer, porque tem efeito, sim, na política. Inclusive um um efeito educativo de dizer, isto não pode acontecer. Então a polícia do Paraná é suspeita no Supremo, no Congresso, eh, no, nos meios jurídicos em geral, de estar tá fazendo o jogo do presidente Jair Bolsonaro, que é quem atiça tiro, ódio né, e ataque aos adversários.
1: O nosso abraço de segunda-feira, a colunista política Eliane Cantanhede e terminou o Passando a linha.